0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday podcast day. Wat fijn dat je er weer bent en dat je weer luistert. Voor de mensen die nieuw zijn, welkom. En te gek dat je bij Prosperities Podcast bent gekomen. Laat me weten hoe. Stuur me een appje, een DM, tag me in Facebook of op Instagram. In ieder geval laat me weten wanneer je het luistert en hoe je erbij bent gekomen. En voor de mensen die er altijd zijn, natuurlijk ook weer van harte welkom. En super dat je er weer bent. En voor jullie vind ik het ook superleuk als je me laat weten wanneer je het aan het luisteren bent. Of dat je jezelf taggt wanneer je aan het luisteren bent. Of, of wat je ervan vindt, neem jezelf op en stuur het naar me toe. Deel het op je Facebook, deel het op je Instagram. Want jullie weten het, ik geloof in sharing is caring. En ik zou het te gek vinden als jullie dit allemaal doen, zodat de podcast beter naar boven komt. En dat die beter gevonden wordt door mensen die nog niet weten dat er een podcast is van Prosperity. Nou, dat gezegd hebbende, de podcast is te vinden op SoundCloud, Spotify en iTunes. En hoe die dan makkelijker gevonden wordt, is wanneer jullie een berichtje achterlaten, de podcast opslaan of delen of liken. Nou, het mag natuurlijk ook alle drie. Het hoeft niet of-of, hè? <laughs> in ieder geval, super bedankt alvast. En ik zeg, uh, als jullie er klaar voor zijn, ik heb er super veel zin in. Dus, let's go! Zo mensen, wat een dag, wat een dag, wat een dag. Ik ben de hele week al bezig, natuurlijk weer met lesgeven en met optreden. En we kunnen nog optreden en ik ben super dankbaar. Het is zo grappig, ik was uh, vandaag, of eigenlijk gisteren, ben ik met uh, twee collega's uh, ben ik naar België gereden om daar op te treden. En het was zo mooi, want we moesten in een kerk optreden. En het was een hele bijzondere kerk in, uh, waar was het nou ook weer? Oh ja, in Kokzijde. Een aparte naam, maar het was ook een hele aparte kerk. Als jullie de Efteling kennen met die torens zo, die een beetje zo, nou, van die laaftorens. Dat was het daar ook, maar de binnenkant was mooi. Het was echt te gek. En... Um, nou ja, op de heenweg zitten we met z'n drie in de auto. En dan maken we altijd op Instagram van die filmpjes. Want dan zijn dat echt van die filmpjes. Ik noem het altijd Raping Lane. Zo van, daar wil je echt niet doorheen. Want daar heb je het idee dat daar iets gebeurt. Of van die graanvelden. En dan, in ieder geval, je hebt continu wel een horrorfilm in je hoofd. En ik weet niet waarom. Nou, ik weet wel waarom. Omdat het er echt zo uitziet. Maar bij Daglicht is het dan heel mooi. Net zo als in horrorfilms. Dan zie je ook altijd van die... Um, van die stadjes die heel mooi zijn. En dan s'avonds gebeurt er iets, weet je wel. Nou, en dat hadden wij ook. Maar het is zo fijn als je met mensen zit en je praat met mensen. Heel vaak hebben we het idee dat we dingen alleen moeten oplossen. Of hè, dat je alles zelf kan doen. En dat is ook zo. We zijn ook heel inventief en we kunnen ook heel veel zelf aan. Maar het is zo fijn om soms met mensen dingen te bespreken. Want dan krijg je weer een hele andere invalshoek. Dan krijg je weer een hele andere open mind over dingen. En soms besef je ook hoe heftig het met elkaar is. Dat je. Uh, he, nu in deze periode waarin we zitten. Nou, wij zijn alle drie artiesten. En daarbuiten doen we ook andere dingen. He. Ik coach dan. En de andere meiden die coachen ook. En de een heeft een gospel, uh, koor. En geeft zangles. De andere geeft ook zangles. En dan ook nog eens op een school. Dus iedereen heeft wel sinds de corona iets extra's erbij gedaan. Omdat alleen maar het artiestenleven niet meer safe voelde. En ik spreek nu over het artiestenvak... maar ik denk dat dat voor heel veel mensen in een andere tak van, de, ja, van werk ook zo is. Die ook misschien uh, hè, op meerdere paarden tegelijk werden, noem ik het maar even. Maar wat er ook zo te gek was, was dat um, een van de opdrachtgevers... die was heel open met ons aan het praten was. En ze vertelde dat nou, zij het echt heel moeilijk heeft gehad op een moment... Zichzelf enorm geïsoleerd voelde. En uh, dat was haar buurman en dat was haar achterbuurman. En dat, die had een bouwbedrijf en die zat eigenlijk achter haar. En toen is ze de bouw ingegaan. Maar het was zo bijzonder om te zien en ik vond het zo'n toffe combinatie. Want zij is dus een boeker, dus zij zorgt ervoor dat nou, hè, artiesten, uh, of dat mensen eigenlijk particulieren of bedrijven, die een feest willen, is zij degene die dat feest helemaal organiseert. Of in ieder geval de artiesten daarvoor boekt. En zij zei, ja, ik, ben gewoon, uh, ik werk gewoon in de bouw, want dan krijg ik mijn hoofd leeg. En als je die dame zou zien, zou je echt denken, jij? Werk je in de bouw? Ze is heel tenger, maar het was heel schattig, want ik zei, je bent zo tenger. En toen zei ik, maar dat zegt helemaal niks, maar ik vind dat gewoon een mooie tegenstelling, weet je wel? Dat je, don't judge a book by its cover. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En ik vond het heel grappig, want automatisch deed ik het ook, maar niet dat ik het beoordeelde... Voor, voor, veroordeelde, maar ik dacht... oh mijn god, wat gaaf, je bent zo tenger... dus je zou het daar niet achter verwachten. En toen liet ze gelijk spierballen zien... en toen zei ik, ja, 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 dat zegt zeker niks. Zo bedoel ik het ook niet. Alleen ik vond het heel leuk om te zien... dat het totaal, als je er ziet, echt een mooie madame. Weet je, alles helemaal perfect. En wat zo mooi was aan het gesprek... was dat ze zei... maar ik ben tot zoveel inzichten gekomen... Ik weet nog een tijd geleden dat ik zei... ...ja, ik heb helemaal niks in de kast hangen. Ik heb helemaal geen kleding. En nu ineens besef ik me hoeveel kleding ik heb. En wij zeiden ook... ...ja, we zaten in die routine van... ...druk zijn, wat ben je nou doen? Ja, ik ben druk, waarmee? Ja, met werk. En van de ene klus naar de andere klus... ...en het was bijna puzzelen... ...hoe je de klussen achter elkaar kon zetten. En natuurlijk ben je dankbaar... Hè, ...voor iets wat je mag doen, maar... ...je weet pas wat je mist wanneer het er niet meer is. En ik weet nog dat ik met een van de meiden uh, van de Soul Sisters in de auto zat. En we zaten gewoon van, oh, nog even, en dan kunnen we misschien weer gaan werken. Maar heel stom, op de een of andere manier heb ik gewoon een soort van mindset... die ik kan, letterlijk kan omdraaien. Ik had het ook vroeger altijd, sorry dat ik even op de hak op de tak spring... maar dat zijn jullie inmiddels van me gewend... Maar ik leg het uit omdat ik vroeger, als ik aan de toeren was in het buitenland, kon ik een soort van mijn gevoel uitschakelen voor mijn familie. Want anders zou ik hun te veel missen. Mijn vrienden en iedereen die achterbleef, die niet in Duitsland woonde, werkte of daar naartoe zou komen, dat kon ik heel goed achter me laten. Want anders kon ik mijn werk niet uitoefenen. Daarom kon ik acht maanden in Wenen wonen. Daarom kon ik drie jaar in Duitsland toeren. Omdat ik echt dan, nou ja... Ze waren het wel, maar op de een of andere manier sloot ik ze af. Sloot ik het van me af dat ze er waren en dat ik ze ja, moest zien. Dus ik had in mijn hoofd dat ik mijn moeder of mijn ouders toen, de tijd, toen ze nog leefden... Uh, één keer in de week belde en soms één keer in de veertien dagen. Het was er maar net aan waar ik dan zat, want soms had ik echt in de middle of nowhere. En dan ja, was, je, moest je, was je gewoon te druk om de show op te zetten en... Te we zaten bijna elke dag ergens anders. Soms wist ik niet eens meer dat ik van voor van achteren leven zeg maar. Of in welke plaatsen we waren en welke dag het was. En dan had ik daar een goede routine in gevonden. En mijn ouders ook. Om met elkaar te communiceren en te laten weten hoe het was. En dus dat was heel fijn. En als ik ze miste, dan belde ik extra met ze. Maar met mijn vrienden, moet ik eerlijk bekennen, was het heel zelden dat ik ze sprak. En meer omdat ik ze anders ging missen. Dus dat was zeg maar zo die modus. En dat had ik dus ook toen eigenlijk van de een op de andere dag het stopte voor mij om in het theater te werken of überhaupt als artiest op te treden. Want wij waren net als de Soul Sisters klaar met onze tour. We hadden tien shows, tien optredens uh, in de grootste theaters. En voor het eerst waren wij daar met de Soul Sisters. En ze waren alle tien helemaal uitverkocht. Dus wij waren we super trots op en geloof ik echt drie dagen voordat we de lockdown kregen... van de theaters en de restaurants... waren wij klaar met onze show. Waren wij net klaar met de tour. Nou ja, en voor de mensen die de podcast luisteren... weten toen ook dat ik zei... ik ging een maand lang alleen maar op de bank zitten... want ik was super moe. Want, nou ja, je bent niet even tien dagen met die tour bezig. Ik was er al uh, hè, bijna een jaar van tevoren mee bezig om het te regelen, om de mensen bij elkaar te krijgen... en dat elke nou ja, afdeling deed wat hij moest doen. Maar het was gewoon super intens, heftig en te gek. En dat kostte energie, maar als je eenmaal bezig bent... en in ons vak aan het gaan bent, dus lekker in die flow zit... heb je geen, gevoel, heb je geen idee... ik wou zeggen geen gevoel, heel veel gevoel... maar heb je geen idee... Dat je zo moe bent, weet je wel, van het optreden. Want je zit, je, je zit echt op een haai, je zit echt op een adrenaline pitch. En toen was het ineens klaar. En toen dacht ik serieus, na een half jaar of zo, en dat ik mijn coachingsbedrijf had opgezet, en dat liep goed en ik vond het super tof, dacht ik: ja, ik mis het zingen niet. Ik ben klaar met zingen. Als ik nooit meer hoef te zingen, ben ik daar eigenlijk helemaal oké okay mee. <laughs> de Nile is not only a river in Africa. Dus terugkomend op mijn verhaal dat ik met een van de Soul Sisters in de auto zat en we waren vlakbij ons thuis, want zij bleef bij mij slapen en uh, we begonnen te praten over dat er misschien weer een optie was op shows en dat we dat konden gaan doen en dat we helemaal terug zouden komen en hoe dat dan zou gaan en. Dat we nog dezelfde show zouden doen. En wisten we überhaupt nog wel hoe de show ging. Dus wij gingen eigenlijk spontaan Amazing Grace zingen. En natuurlijk. Amazing Grace heeft voor mij een bepaald gevoel. Heeft, hè, ik heb dat nummer gezongen bij sommige begrafenissen. Het is, een, het is een supermooi lied. Het is een gospel. En ik vind het. Nou ja, ik, ik vind dat het overal ingezet kan worden. Het is alleen maar net. Dat wanneer je een lied ooit hebt gezongen ergens, kan daar een bepaalde beladenheid aan zitten. Of in ieder geval, ik kan muziek heel erg linken met een bepaald moment. Of een emotie, of een gevoel. En um... wij zaten dus in die auto. En we zeiden, denk jij dat je het nog weet? Oh ja, zullen we Amazing Grace proberen? En wij beginnen Amazing Grace te zingen. En op een gegeven moment stopte ik met zingen. Het overviel me gewoon. Ik werd zo emotioneel. Ik die dacht dat ze wel klaar was met zingen. Nou nee, ik had gewoon mijn knop omgezet. Zo van, oké, okay, het is wat het is. Het is niet anders. We kunnen niet het theater in. We kunnen nu niet zingen in openbare gelegenheden. We kunnen nu niet zingen in restaurants of in, uh, op feesten bij mensen. Nee, het kon niet. En normaal leg ik me niet zomaar neer bij dingen, maar het was een feit. Alles was dicht. Iedereen was één. We zaten met z'n allen vast in de pandemie. En we moesten onze tijd letterlijk uitzitten totdat het weer kon, totdat de dingen weer open gingen, totdat wij als artiesten ons werk weer konden oppakken of inmiddels andere dingen waren gaan doen, maar dat we weer konden werken. En het was zo bijzonder dat ik voelde, nee, dit is echt wat ik moet doen. Ik moet echt zingen. Hoe stom kan ik wezen? Hè? Want ik wist al vanaf mijn tweede dat ik dat wilde. En toen zei ik, ik wil beroemd worden. Maar wat ik al vaker zeg, ja, wat is beroemd zijn? Ik bedoel, er zat van mij toen gewoon heel veel lading op, op erkend worden. Erkenning. En... Naarmate ik ouder werd en ik daar meer aan heb gewerkt, en ik wist nog niet zozeer dat het om herkenning ging en om mezelf niet goed vinden of het mezelf niet waard vinden. Maar ik wilde complete aandacht. En nu weet ik dat het mijn roeping is om het licht te verspreiden via mijn stem. Of dat dat is door op deze manier te praten, in podcasten, in tekenfilmpjes. In ieder geval dat ik een stukje mag bijdragen dat mensen blij worden. Of... Wat jij ook associeert met het licht. Ik vind het licht letterlijk vreugde, onvoorwaardelijke liefde, steun, support, Alles wat een positieve lading heeft, om dat bij mensen te brengen door mijn stem. En ik hoop dat ik mensen daarmee ook kan raken. En daarom zing ik zo graag, omdat ik dan nog veel meer mensen kan bereiken. Daarom vraag ik jullie elke week mij te helpen om de podcast te delen. Te laten zien en horen waar je hem luistert zodat andere mensen dat ook zien, horen en weten en zich niet gaan schamen. En ik zeg schamen, omdat ik nu ook op het mbo les mag geven. En natuurlijk ook omdat er heel veel mensen in mijn praktijk komen die het toch apart vinden. Of die zeggen, ja, ik kan toch niet zeggen dat ik um, spiritueel en aards gecoacht word. En dan zeg ik, je hoeft ook helemaal niks te zeggen. Je kan toch gewoon zeggen dat je met een hele ruime blik gecoacht wordt. En dat is hetzelfde wat ik ook doe op de mbo-scholen. En dat is, soms wordt het wel eens verkeerd begrepen dat ik dan echt mensen verplicht om dat te geloven. Ik heb een hele sterke mening, maar ik zeg altijd wel, je hoeft me niet te geloven. Maar zet je mind even open. Wees open-minded. Stel nou dat, bijvoorbeeld met de incarnatiesferen. Als jij, net zoals ik, een elemental bent en je, hele, je je hele leven al afvraagt waarom als iedereen naar links loopt, jij naar rechts loopt. Als iedereen zegt, je mag dit niet doen en je, wil het, je wilt het gewoon doen. Het lijkt wel of dat je een soort van gedwongen wordt als iemand zegt, niet over deze lijn heen stappen. En je wordt gedwongen om op, over die lijn heen te stappen. Of als mensen een tijd met je afspreken en je altijd te laat komt, zelfs al sta je twee uur van tevoren op. En je alles in een uur kan doen. Ja, het is bijzonder. Maar als je dat nou weet. En je weet ook wanneer die persoon op een bepaalde manier reageert. Als hij in een hoekje gedrukt wordt. Als je al die kennis nou hebt. En het hoeft niet zo te zijn. Maar stel nou dat het zo is. En je herkent ineens alles wat ik heb gezegd. En je kan daarmee een baan krijgen. Is dat toch alleen maar mooi meegenomen? Ik zeg, nee heb je ja kun je krijgen. En ik vind het altijd wel een beetje arrogant als we denken... dat er nog zoveel tussen helemaal en aarde te ontdekken valt. En wij vinden of weten of denken dat wij de waarheid in pacht hebben. En net zo goed als andersom. Maar daarom probeer ik wel zoveel mogelijk... over het spirituele en het aardse te praten. Om dat allemaal bij elkaar te brengen. Ik bedoel, als er iemand nuchter is, dan ben ik het wel. Ik ben nota bene opgevoed door echte pure platte rotterdammers. Eh, hebben mijn eigen lopen te leggen, dat. En die waren behoorlijk nuchter. Maar ik kon met hun over alles praten. Vooral mijn vader was echt stond open voor dingen. En ik weet nog wel dat hij zei, van, zei ik van... Ja, maar pap, stel nou hè. Stel nou dat je overlijdt. Dan wil ik gewoon dat je naar boven kijkt. En dat, dat je het licht ingaat. Oké okay, pap, dat is het enige wat je hoeft te beloven. Dat is het enige wat je, wat je moet doen voor mij. En toen zei die meisje, ik kan je dat niet beloven. En toen dacht ik heel goed. Want beloftes, geloftes en edes leg je af op je ziel. En dat had ik hem, had ik hem niet verteld natuurlijk. Want dat zou veel te zweverig zijn voor mijn vader. Maar toch zei ik het. En dan moest hij een beetje lachen... En dan zei ik, ja maar pap, waarom geloof je er dan niet in? En toen zei hij, meisje, als je de oorlog hebt meegemaakt, dan geloof je niet meer dat er een god is. En ik keek hem aan en ik zei, hoe bedoel je dat, pap? En toen zei hij, ik was, ik weet eigenlijk even niet meer hoe oud hij was, volgens mij was hij zes of zo. En toen was hij waar tegenwoordig in Rotterdam Annabel zit en het Hofplein en de, bij de Fontein. En toen zei hij, Hofplein, heb ik mijn vriendje doodgeschoten zien worden. Met nog vier andere mensen. Omdat ze een voorbeeld moesten zijn voor mensen die onderdoken. Of in ieder geval, de, de Duitsers hadden toen hun als voorbeeld genomen. En toen hij dat zei, dacht ik, ja. Wat ga je dan nog zeggen tegen iemand? Hoe kun je dan zeggen, maar pap? Ik weet zeker dat God bestaat. Of de bron, of Allah, of waar je ook in mag geloven. Maar ik geloof dat er echt iets is nadat je bent overleden. Want, en dan zou ik natuurlijk met heel mijn uitleg komen, maar op dat moment deed ik dat natuurlijk niet. En zei ik, ik begrijp het pap, maar ik hou zoveel van jou en ik wil heel graag dat je in het licht komt. En dat je... Daarna in de hemel of het luilekkerland of hoe je het ook wil noemen. Maar dat het dan ook nog goed met je gaat. En toen zei hij, als ik dat voor jou kan doen en het is zover, dan doe ik dat. En gelukkig was ik toen weer gerustgesteld. Dus om maar te zeggen waar ik vandaan kwam, wat voor ouders ik heb gehad. Ze luisterden altijd naar mij. En ze stonden altijd open. Want soms vinden mensen het heel... Eng, dat ze bepaalde gaven hebben, maar dat ze die niet durven te ontwikkelen of niet aan andere mensen durven te vertellen. Net zoals ik. Want bedoel, mijn moeder zei ook, dat moet je niet vertellen, want anders kom je in een gesticht. En zoals ik al vaker zei, ik heb nog nooit gezien hoe een gesticht van binnen eruit zag. Maar ik kon me er zo wat bij voorstellen. Echt, onderin het ziekenhuis. Ja, ik wist zeker dat daar allemaal mensen waren die iets hadden. En dat was heel eng. Althans en in mijn verbeelding. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we met elkaar willen praten en dat we alles delen en dat we open-minded blijven. En daarom verspreid ik op deze manier het licht om bij iedereen een soort van verheldering te krijgen. Noem het letterlijk of figuurlijk en doe ermee wat je ermee wilt doen. Wat ik vertel is niet de waarheid. Het is een waarheid. En je hoeft niet maar één waarheid te hebben. Je kan dingen combineren zolang je het maar kan toepassen in jouw leven. En daarom hoop ik dat er steeds meer mensen dit willen delen en daarna willen luisteren. En wat ik al zei, het met elkaar willen delen. En het er met elkaar over hebben. En dat was die verbinding die er vanmiddag, of vanochtend eigenlijk was. Toen wij dus om half tien moesten optreden in de kerk. En even daarvoor dat we met elkaar vertelden hoe we het hebben beleefd. Hoe we de coronacrisis hebben beleefd. Hoe we zijn gegroeid. Hoe we ons eenzaam hebben gevoeld. Hoe we dankbaar zijn geworden. Doordat we ook terug konden gaan naar binnen. En dat is eigenlijk waarom ik dit wilde vertellen aan jullie. Het is zo belangrijk om met elkaar te blijven verbinden. Ook al is er een tweestrijd nu aan de gang met mensen die wel gevaccineerd zijn. Mensen die niet gevaccineerd zijn. En mensen die daar wat van vinden. Waarom moet je er überhaupt iets van vinden? Ik denk dat het belangrijk is... Dat we met elkaar blijven testen. En al wil je niet testen, ja, dan, dan maak je het voor jezelf misschien moeilijker. Maar daar heb ik geen oordeel over. Het is jouw keuze. Maar als je elkaar veilig kan houden op die manier door te testen. Of als je zegt van nou weet je, ik ga nergens heen. Is dat ook helemaal prima. Maar laten we in verbinding blijven met elkaar. En in verbinding blijf je door met elkaar te praten. En dat is communiceren. Dus open met elkaar praten. Open met elkaar in gesprek gaan. Want het is ook heel mooi dat wanneer iemand een heel groot probleem heeft voor zichzelf. En wanneer je dan met iemand anders dat hele grote probleem deelt. Ja, die persoon waar je het mee deelt zit niet in jouw situatie. En die, weet het, die kan het dan vanaf een andere kant bekijken. En die weet het dan altijd, of die ziet het dan altijd net even beter dan dat jij dat doet. En dus we kwamen vanochtend aan bij die enorme kerk. Aan de buitenkant echt een heel kunstwerk. Een soort van, nou ja, opening van de, de, de ingang van de Efteling met een heel mooi kruis erop. En het had ook een beetje iets. Ik vind sowieso dat kerken altijd iets magisch... maar ook een beetje iets duisters. Iets een beetje, ja, iets engs hebben, weet je Iets heel vrooms hebben. Dat je, als je niet lief bent, mag je daar eigenlijk niet naar binnen of zo. Of als je heel stout bent gedaan, dan voel je jezelf. Want dat je denkt, oh, kan ik hier wel naar binnen? Want ik ben niet altijd even lief. Of ik heb stoute dingen gedaan. Maar goed, toen we eenmaal binnenkwamen... was het zo prachtig. Was het zo sereen. En er waren... 400 kinderen binnen, allemaal met maskers op, juiste ruimtes. Maar het was muisstil. En er was een pastoor en die was ook um, tegelijkertijd verbonden aan de, aan de school waar wij moesten, voor moesten optreden. Want zij bestonden 75 jaar. En hij zei zulke mooie dingen over verbroedering, verbintenis, uniek, um, samen zijn, samenhorigheid. En dat was wat je voelde. En die kinderen waren opgevoed, joh. Die hebben gewoon een uur lang waren ze stil. En dan begonnen ze een beetje te praten. Zei iemand, Sst. En dan werden ze gelijk stil. En dat is maar één keer in dat hele uur gebeurd. En waarom? Omdat ze zelf aangaven dat ze verbinding met elkaar hadden. Dat ze respectvol naar elkaar waren. En dat ze voelden dat ze elkaar op elkaar konden leunen. En elkaar steunden. Want ze zeiden dat ze in het internaat dan waren voor hun opleiding. En daar waren opvoeders en broeders. En mensen waar ze het dus heel gezellig mee hadden. En dat was hun familie. En door de corona moesten deze kinderen heel lang thuis zitten. En waren ze oh zo blij dat ze deze ochtend weer even bij elkaar waren. En muisstil. En ze klapten voor ons en ze... We deden ons laatste nummers, deden de zaklampen aan en gingen helemaal meedoen. En dat was niet een verplicht iets. Dat was zelfinitiatie. Maar ze zeiden ook, ze vonden het zo mooi wat jullie deden. Ze waren zo onder de indruk. Want ook door de muziek werden wij verbonden met die kinderen. En ik was aan het praten dus met een van die meiden. En ik zeg, ja, ik geloof in liefde, licht, hoe je het wil noemen. En dat er vijf liefdestalen zijn. En ik, ik, ik weet ze niet allemaal, maar ik ga het voor jullie uitzoeken. En ik denk dat ik daar zeker een podcast over wil maken. Want ik vind het een hele mooie. Maar sommige mensen maken verbinding door muziek. Sommige mensen maken verbinding door cadeautjes voor elkaar te kopen. Sommige mensen maken verbinding door aanraking. Sommige mensen maken verbinding door voor iemand te zorgen. En alles van verbinding kwam voorbij. En het was zo... Fijn. Ik bedoel, ik ging eigenlijk vroeger nooit naar de kerk, misschien een keer met kerst, om dan een kaarsje aan te steken of om een mis bij te wonen, want dat kan dan tijdens de kerst. En ik ben helemaal niet zo dat ik vind dat ik naar een kerk moet, maar die man, die pastoor sprak zo mooi en sprak zo in verbintenis en helemaal niet zweverig of uh, te gelovig. Nee, het was allemaal mooi en ik kon me helemaal vereenzelvigen met wat hij zei. En het was echt, we zongen ook Oh Happy Days, maar het was ook echt Oh Happy Days. Oh Happy Days. Omdat we met z'n allen, de artiesten die daar waren, en ook de kinderen, beseften hoe bijzonder het is wanneer je met elkaar zonder angst in contact kan zijn. Zonder dat je iemand misschien ziek maakt. Zonder dat je zelf ziek wordt. Of zonder dat er een oordeel is over wat je nu wel hebt gedaan of niet hebt gedaan. En of dat dat nou met vaccinaties is. Of met wie jij bent. Met de lessen die jij in je leven bent tegengekomen. Op jouw pad. Het maakt niet uit. Als jij er maar goed mee omgaat. En als je met respect voor jezelf en naar anderen toe in het leven kan staan. En als je kan blijven communiceren. En wat er ook gebeurt. Of wat er nog ook mag gaan gebeuren in de wereld. Als we met een open blik naar elkaar blijven kijken. En luisteren. En blijven verbinden door communicatie op deze manier. Zonder oordeel. Maar vanuit liefde. Dan weet ik zeker dat we nog heel veel mooie dagen kunnen krijgen. Met elkaar. En ook al voelt het... Ik zei toen we met elkaar aan het praten waren over hoe we het beleefden deze periode. Het voelt alsof er eerst nog heel veel ellende, tegenslag, letterlijk vuil naar boven moet komen voordat we bij het licht kunnen komen. Net als een lotus die eerst in de, in de modder zit en vanuit die modder die drek omhoog komt om een prachtige bloem te worden. En hoe zwaar het nu soms ook voelt, hou het niet voor jezelf. Zorg dat je het kan delen met mensen waar je van houdt, met mensen die dicht bij je staan. En misschien zelfs wel iemand die niet dicht bij je staat. Want dat is soms nog fijner dan wanneer je wel met iemand bent die heel dicht bij je staat. Maar deel het. Want iemand anders zit niet in jouw situatie. Iemand anders heeft een andere visie. Iemand anders kan misschien beter buiten de box denken dan jij. En daar is niks mis mee. Want jij doet het op een ander moment weer voor iemand anders. Maar deel het. Maak je hoofd lichter. Zorg dat je niet met alle rotzooi die je opruimt blijft zitten. Die dan van het ene stukje in je lichaam misschien naar het andere stukje worden verdeeld, of verplaatst. Je hoofd. Zorg dat alles leeg is. Zorg dat jij ruimte krijgt, zodat je weer fijne mooie happy days kan krijgen. En dat je alles wat er nog op je pad komt... veel makkelijker aan kan. Want je hoeft dingen echt niet alleen te doen. En soms lucht het gewoon op... om het te delen. En krijg je vanzelf alle mooie antwoorden. En liggen de oplossingen... heel vaak dichterbij dan dat je zelf denkt. Dus blijf in verbinding. Niet alleen met jezelf... maar ook met anderen. Zodat je opgeruimd en helder van geest blijft. En dat je weer fijn kan leven... welke obstakels of uitdagingen je ook op je pad krijgt. Zodat je kan gaan voor een lichter leven. Op naar de happy days! Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Zoals ik in het begin al aangaf... ben ik te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes... en lijkt het me te gek als we met elkaar zorgen dat er een ripple effect ontstaat, zodat er steeds meer mensen de podcast kunnen beluisteren. Helpen jullie mee? Alvast bedankt en natuurlijk te gek en super bedankt dat je deze week weer hebt geluisterd naar Prosperity's podcast. Vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. En remember, we are lucky.